0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions. SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. On ne connaît pas encore totalement le casting, mais les sondages pour cette rentrée sont formels. Personne ne semble encore en mesure de venir perturber le duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour la prochaine présidentielle. La droite qui est la mieux placée n'a pas encore de champion et la gauche divisée croule sous les candidats. Dernière en date, Arnaud Montebourg, L'ancien ministre entrepreneur déboule avec sa remontada et promet de redresser, de remonter. La France. Il se lance en promettant de jouer en solo, sans parti, sans passer par la case des primaires, tout comme Eric Zemmour, l'éditorialiste très droitier qui cible Marine Le Pen, incapable selon lui de gagner la présidentielle. Alors pendant que les observateurs guettent celui ou celle qui pourrait créer la surprise, Emmanuel Macron, lui, rêve d'un nouveau parti présidentiel et semble vouloir remettre sur la table avant la fin de son quinquennat, la réforme des retraites. et zemmour qui peut créer la surprise C'est une question, naturellement, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Reynier, vous êtes politologue, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique au journal Les Échos. et selon vos informations exclusives, Emmanuel Macron serait prêt à relancer la réforme des retraites. Je rappelle votre édito du jour, Macron prêt à abattre la carte retraite. Nous y reviendrons naturellement ce soir. Avec nous, ce soir, la Latroux. Vous êtes journaliste politique et on vous retrouve tous les matins dans le Brief Politique sur la radio France Info. Enfin, Brice Tinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipso. Selon votre dernier sondage pour France Info et Le Parisien, aujourd'hui en France, publié vendredi, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteraient au second tour de l'élection présidentielle, quelles que soient les autres candidatures, y compris celle d'Éric Zemmour. Et là aussi, nous allons longuement en parler ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me, retourne, je me tourne vers vous, Dominique Reynier, pour débuter cette émission. Arnaud Monde vous annoncer sa candidature. Sans argent, il l'avait dit. Sans parti, il assume. Sans passer donc par quelques primaires que ce soit, de toute façon, il n'y en a pas à gauche. Euh, il a au moins un programme, la remontada.
1: Oui, c'est un, c'est une, c'est un slogan. Euh, dans, dans, un, dans un paysage euh, dynamité, euh, depuis 2016, probablement, euh, on voit se multiplier là en ce moment les candidatures. Alors, c'est frappant parce que d'un côté, des noms apparaissent, des figures se lancent, hein, en tous sens, on peut dire. Mais je crois qu'il faut se demander pourquoi. Pourquoi ce sentiment parmi tous ces candidats qu'il y a maintenant une chance pour eux de tenter quelque chose Sans doute parce que les partis sont euh, encore plus affaiblis qu'on ne le pensait. Ils n'ont pas su tenir leurs troupes, tenir leur, 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 leur rang. Euh, ils n'ont pas sinon plus préparé euh, la relève et organisé la venue aux responsabilités et aux candidatures de personnalités marquantes. Euh, et du coup, les partis sont à la fois abandonnés, Valérie mmh. Pécresse, Xavier Bertrand par exemple, ou bien contournés, euh, Arnaud Montebourg. Euh, et euh, l'impression générale est que le système est une, d'une grande fragilité, euh, que l'on peut s'avancer. Mais ce qui manque beaucoup dans tout ce jeu de candidature, ce sont quand même les idées non pas qu'on ne dise rien, qu'on ne dise rien, mais enfin... Pourtant, ils font des propositions les uns les autres. Hein. Oui. On va
0: en voir quelques-unes, notamment ce soir à droite, où il y a beaucoup de... Enfin, ils sont en campagne, donc il y a beaucoup de, pré- oui. de propositions sur le régalien, comme on dit. Oui, oui. Vous dites, il n'y a pas d'idée.
1: En enfin, fait, je trouve que ce... c'est la déclinaison... Euh, de thèmes qui sont depuis longtemps déclinés pendant les campagnes électorales, non pas que ce ne soit pas pertinent, mais il n'y a rien qui donne le sentiment que l'on est en prise en tant que candidat ou menant une candidature avec la transformation historique dans laquelle nous sommes, les grands défis géopolitiques, environnementaux, technologiques qui tous les jours nous, nous, nous fournissent des informations spectaculaires la perte de puissance de l'Europe, peut-être même de l'Occident, les grands sujets vraiment sanitaires, euh, démographiques par exemple, un grand sujet pour la France, euh, tout ça ne suscite pratiquement aucune interprétation, il n'y a pas un récit, on ne nous, nous dit pas voilà où nous allons et là on ne veut vrai. pas y aller, on veut aller plutôt vers là. Non, ce sont des remarques qui restent assez techniques euh, sur la réforme interne euh, domestique sans dire comment on va être équipé pour... Euh, nous et puis les générations qui viennent, affronter euh, ce temps qui est maintenant le nôtre.
0: Et c'est peut-être de là que vient cette impression à cette rentrée d'une ambiance un peu gazeuse. C'est-à-dire avec assez peu de prises, effectivement, vous le disiez, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de candidats, on va en parler euh, beaucoup ce soir les uns et les autres, euh, avec une offre, on pourrait dire, c'est sain, c'est bon pour la démocratie, euh, Brice Tinturier, qu'il y ait des candidats, qu'il y ait des offres, que ça ne se passe pas dans les partis. Il y a peut-être des gens qui nous regardent ce soir et qui disent, disent, bah, les partis, ils ont fait leur temps, passons à autre chose, ils sont datés
2: non, mais qu'il y ait des, des candidatures qui s'expriment, qui commencent à, à apparaître, effectivement, on peut considérer que c'est une bonne chose. Mais ce que ça crée aujourd'hui chez les Français, c'est une situation où rien n'est décanté. Moi, je voudrais quand même insister là-dessus. Euh, on est dans un moment où, que ce soit à droite, dans l'espace des droites, euh, avec les candidatures LR, les choses sont absolument, alors vous avez dit gazeuses, euh, en tous les cas, non décantées, non cristallisées. Ce qu'on voit juste, c'est que euh, Valérie Pécresse a un peu progressé, Xavier Bertrand a un peu baissé qu'ils sont maintenant à un niveau très proche, que Michel Barnier aussi, qui vient de se déclarer candidat il y a peu, eh ben, n'est pas très loin non plus de, euh, de ces deux candidats. Et c'est finalement le pire moment pour les LR, parce que ni la procédure de désignation, ni le candidat euh, n'est, n'est déclaré. Donc si vous êtes un électeur de droite, vous vous dites, oh là là, le film ne fait que commencer. Vous pouvez, euh, dans cet espace-là, du coup, certains être tentés par Éric Zemmour, mais ça peut très bien ensuite se modifier dès qu'on aura un candidat. Et à gauche, on est un peu dans la même situation.
0: Avec un arrêt je vous coupe, Brice teinturier qu'on entend beaucoup, et j'aimerais que ce soit vous qui répondiez à cette remarque, euh, portée par certains responsables politiques, qui de toute façon, les sondages se trompent toujours, donc bah, j'y vais, ok, on me donne à 4% dans les sondages, peu importe, euh, on verra à la fin ce qui se passe. Voyez, vous l'entendez, vous aussi, j'imagine. <rire>
2: je l'entends depuis, depuis 25 ans. Mais, mais
0: particulièrement cette rentrée.
2: Oui, mais, mais, mais la prémisse est, est quand même un petit peu caricaturale ou discutable, les sondages se trompent toujours, je ne sais pas ce que ça veut dire, à quel moment, à quelle date, etc., donc euh, quasiment neuf mois avant le premier tour mais personne dans ce pays et parmi mes confrères non plus euh, ne dirait bien sûr que le sondage est en train de dire qu'il va être le gagnant puisque le film ne fait que commencer et que les français vont bouger la mobilité électorale c'est une réalité, une campagne électorale ça fait bouger les lignes et heureusement c'est l'indice qu'il y a un débat démocratique donc ce que nous mesurons aujourd'hui malgré tout, nous dit un certain nombre de choses sur l'état des forces politiques, sur des préférences des Français, mais il faut ajouter que, bien évidemment, on n'est qu'au tout début.
0: Cécile oui, Cornuilès, je... sur, ce, sur cette ambiance, vous en avez vécu d'autres présidentielles oui, avant celle-ci. Et... Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est singulier avec des démarches On parle ce soir d'Arnaud Montebourg et d'Éric Zemmour, mais euh, il y en aurait d'autres, hein, des candidats qu'on peut citer et qu'on va sans doute citer euh, ce soir, qui se disent de toute façon, je tente ma chance, on verra bien si je crée une dynamique, on verra bien au mois de janvier, on verra bien si j'ai les signatures. Est-ce que ça, c'est nouveau Je pense que c'est à ce
3: point-là, c'est singulier. Euh, c'est le résultat, euh, Dominique Rédier l'a dit, de 5 ans après l'explosion du paysage politique, eh ben, il est toujours en ruine. Donc, les quelques rares qui su, su, euh, arrivent à survivre dans ce paysage disent ben « pourquoi pas moi ?». Et puis c'est la double jurisprudence, je dirais Emmanuel Macron et François Hollande. François Hollande c'était monsieur 3%, il a été élu, donc là il y a plein de gens qui se disent « je suis à 3%, ben pourquoi pas moi ?». Et euh, Emmanuel Macron c'était l'homme venu de nulle part, euh, sans parti Déjà sans argent au début, sans troupes, etc., et qui a fini par être élu président de la République. Donc tout ça crée, euh, crée ces candidatures multiples avec, je pense, un décalage immense par rapport ouais. à euh, l'attente des Français, parce qu'on a l'impression que c'est une guéguerre en fait, que du coup ils sont tous en compétition les uns avec les autres. Moi je passe par la primaire, moi je passe pas par la primaire. Des préoccupations qui sont très très loin des préoccupations euh, des Français, comme disait euh, Dominique euh, sur la scène géostratég- euh, géopolitique, il se passe des choses très importantes sur la scène national aussi, et ils ne sont pas sur ces sujets qui... Avec ce euh, que disait penser.
0: Dominique qui était intéressant, c'était de dire qu'il n'y a pas de récit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un candidat qui arrive avec euh, un perdus. projet qui embrasse l'ensemble mmh. des problématiques du moment... Euh, euh, à c'est personne très
3: personne n'a, n'a trouvé mais c'est... aussi parce qu'on a cette archipélisation euh, oui. euh, on a souvent parlé euh, de la société et donc euh, chaque personne ne sait à qui, c'est très difficile de, oui. aujourd'hui d'avoir un, un discours rassembleur, personne ne sait s'il faut privilégier telle catégorie c'est... ou une autre et toutes les, les idéologies en plus qui étaient la colonne vertébrale oui. et qui permettait, on avait une histoire, on avait un parti etc, on n'a plus ça, donc à quoi on se réfère donc on a l'impression qu'il lance des perches dans tous les sens et que en attendant de voir ce qui va mordre, pour l'instant il n'y a pas grand-chose qui m'a.
0: Avec peut-être cette idée Latroux, qu'on est aussi dans une sortie de crise où il euh, n'y a pas eu de débat politique, il n'y a pas eu de prise sur la chose politique pendant euh, des mois. On, était, euh, on surveillait les taux d'incidence et, euh, et, et les variants euh, euh, du Covid et c'est vrai qu'on a l'impression que la, l'entrée dans l'atmosphère pour la classe politique est rendue aussi difficile par ces préoccupations sanitaires qui ont tout emporté.
4: Mais c'est vrai qu'un homme politique globalement son, son objet euh, propre c'est de savoir euh, comment exister. Et alors Comment exister dans une crise sanitaire c'était compliqué Comment exister quand on a toujours fonctionné dans un logiciel de parti Donc euh, quand on voulait euh, un ministère ou quand on briguait une présidence d'Assemblée nationale, bah, on présentait une motion, on se présentait à une élection interne. Aujourd'hui, les partis, effectivement, sont, sont défaits. Le, le débat a été complètement euh, chloroformé par euh, la crise sanitaire. Euh, la primaire, euh, bon, bah, on, on voit que ça permet tout de même d'avoir du, du temps de parole. Éric hein, Ciotti, on ne l'a jamais euh, autant euh, ouais. entendu, le député des Alpes-Maritimes, que depuis qu'il est candidat à cette primaire de la droite. Et je ne suis pas convaincu qu'il soit entré dans cette primaire de la droite en se disant je serai demain le président de la République. Il mais le ça... dit lui-même d'ailleurs. Hein. Et il le dit il lui-même. Euh, effectivement, enfin, bon, si ça fonctionne sur, sur un malentendu, pourquoi pas, mais on n'a pas le sentiment que c'est l'objet qu'il recherche en étant euh, candidat à cette primaire. Donc euh, là où avant euh, pour effectivement être président de l'Assemblée nationale, eh ben, euh, on était euh, pendant toute sa vie un militant, par exemple, du Parti Socialiste et puis quand le Parti Socialiste gagnait, il suffisait d'avoir soutenu le bon candidat, d'avoir dealé avec lui, paf, on avait la présidence de l'Assemblée nationale. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il faut être dans une forme de, de, dauto entreprise où j'entendais un politique dire c'est on est dans, dans les start-upers de la politique, on lance une idée, euh, par exemple la remontada pour mmh. Arnaud Montebourg, et puis on voit en janvier, ça prend, ça prend pas, si ça prend pas, il ira voir du côté de Jean-Luc Mélenchon, ces thèmes sont compatibles avec ceux de Jean-Luc Mélenchon, à l'exception peut-être de deux trois euh, marqueurs, il ira voir avec Anne Hidalgo, et puis euh, là où il y aura euh, le plus d'accords possibles, et là où il y aura le plus d'écoute, il y aura éventuellement un deal à la fin C'est parce qu'on a changé d'air euh, qu'on attend tous une surprise. On attend tous.
0: Les Français, sans doute, qui nous regardent ce soir, peut-être qu'ils pensent à autre chose, mais que c'est vrai qu'on entend beaucoup l'idée de dire est-ce qu'il peut y avoir une surprise Il peut y avoir une surprise. Il peut y avoir quelqu'un, désormais, qui déboule dans la classe politique et qui devient président en six mois. C'est, c'est, c'est,
1: c'est d'abord parce que c'est ce qu'on a vécu en 2017. Mmh. Ça, ça reste marquant. C'est aussi, je crois, parce qu'il y a une attente de renouveau qui est lié à ce contexte historique. Et d'une certaine manière, ça ne rassure pas les Français de voir qu'il y a autant de candidatures avec si peu de prise dans l'explication sur ce qui est en train de nous arriver. Et tout le monde sent bien que c'est très important ce qui nous arrive, que nous allons vivre dans un pays, dans un monde qui ne ressemblera presque plus à celui que nous connaissions. C'est déjà très différent. Et puis, c'est aussi une caractéristique du fait démocratique. Au fond, la démocratie prouve son existence. Euh, quand elle produit un résultat, comme en 2017, c'est-à-dire que, euh, oui. voyez, il surgit quelqu'un qui n'était pas un favori, qui n'était pas très connu, bon, c'est connu, mais enfin pas pas comme quelqu'un qui va être président euh, peu de temps après. Et donc euh, c'est la production parfaite de la volonté démocratique du plus grand nombre. Et ça, c'est une espèce de euh, démonstration c'est... qui est attendue aussi. Est-ce, est-ce qu'on est ouais. capable de refaire un geste démocratique de ce type Ou
0: pas. Peut-être, que la, non mais peut-être oui. que la surprise sera, cette fois-ci, qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que quand on regarde les sondages de l'été et puis les sondages de la rentrée, on se dit il bah, y en a deux qui sont encore en situation euh, de, d'être au second tour et avec un, une, une affiche qui reste la même, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, sondage après sondage.
2: Non, mais les enquêtes nous montrent que il euh, y a un paysage politique malgré tout qui existe que Marine Le Pen n'a pas disparu de ce paysage politique même après son mauvais score des régionales, qu'Emmanuel Macron qui s'était aussi tassé, fait une rentrée et retrouve quelques couleurs donc il y a des choses qu'on discerne, on voit bien ce qui se passe dans l'espace des gauches, dans l'espace des droites mais est-ce que tout est possible Moi je ne crois pas je, je pense qu'en réalité dans ce pays il est déjà tellement difficile de se faire entendre et d'être crédible que le mythe de la personne ou de la femme ou de l'homme qui surgit de nulle part me semble être un mythe. Emmanuel Macron ne surgissait pas de nulle part. Il était ministre de l'économie, il était quand même connu par, euh, par les Français. Donc bien sûr qu'il y a une accélération. Je crois que le thème c'est ça, c'est que les choses s'accélèrent, peuvent être vite perturbées, on l'a vu aussi avec François Fillon, par un événement de, de campagne. Donc ça, ça rend les choses beaucoup plus incertaines, a fortiori quand la structuration partisane joue beaucoup moins. Mais l'idée d'un inconnu là, qui tout à coup surgirait et raflerait la mise, moi, je n'y crois pas beaucoup parce qu'encore une fois, il y a des enjeux de notoriété et que les Français demandent quand même à, à connaître la, la personne avant de lui, accorder
0: avant lui donner les clés de l'Élysée. Juste, oui. la
1: surprise, leur définition, c'est ce qui va nous surprendre. Donc, il ne oui. faut, faut pas lui donner un visage a priori. Je veux dire par là que la surprise, elle peut venir d'une participation historiquement faible, voilà. d'un vote blanc ouais. historiquement élevé qui mmh. frapperait l'élection d'une sorte de crise. Ça, ça peut être aussi l'événement ouais. de 2022.
0: En tout cas, il a trouvé un mot qui claque et qui fait parfois sourire pour lancer sa campagne. On l'a déjà dit, hein la remontada à l'ancien ministre du Redressement, Arnaud Montebourg, déboule dans la bataille présidentielle avec des partis exsangues, traumatisés par les primaires. Nombreux sont ceux qui tentent leur chance. Entrepreneurs comme Arnaud Montebourg, éditorialistes comme Éric Zemmour. Il se rêve en surprise du printemps. Magali Lacrosse, Christophe Roquet.
5: Il faut croire que ça lui avait manqué. Dans sa Nièvre Natale ce week-end, Arnaud Montebourg s'offre un bain de foule plutôt fleuri. Des
1: fleurs <rire>
5: et une annonce de candidat à la présidentielle sans parti. Il appelle ça sa remontada.
1: Un projet qui ressemble à un désir profond, qu'on croit inatteignable, mais que par notre effort nous pouvons parfaitement concrétiser. La remontada de la France.
5: Suivi d'une apparition aux 20 h et un petit rappel.
1: Je suis un homme de gauche.
5: L'ex-socialiste prend de vitesse le PS et une presque candidate au secret faussement gardé. Annie Hidalgo devrait se déclarer dans un autre 20 h c'est chacun son JT. Alors qu'à la gauche de la gauche, le paysage est déjà un peu saturé. Quatre candidats sur la ligne de départ. Chez les écologistes aussi, premier débat ce week-end et cinq aspirants. À droite, là aussi, ça se bouscule.
6: Est-ce que, est-ce que les journalistes peuvent juste me, me laisser dire bonjour aux jeunes Parce que vraiment, c'est insupportable.
5: Arrivée surprise de Valérie Pécresse au rassemblement des jeunes républicains ce week-end. Un, deux, trois, quatre candidats déclarés pour une éventuelle primaire.
6: C'est la grande famille de la droite et du centre aujourd'hui qui commence à se chauffer pour, à s'échauffer pour préparer le marathon de la victoire.
1: Il faut qu'on soit dans l'union. Et l'union... Euh... Mon seul souci en tant que président de notre famille politique, c'est de voir comment on crée le contexte le plus favorable pour arriver à cela. Donc à partir de ce moment-là, on est tous très détendus, puis on y va tranquillement, on on dépassionne les choses.
5: Ce week-end, les Républicains ont fêté la victoire des présidents de région. Ça commençait bien et ça s'est terminé en huée pour l'autre candidat de droite qui refuse de se plier à la primaire. Xavier bertrand pourtant dépasse tous les autres postulants de droite dans les sondages, mais toujours en troisième position. À 17%, si c'était lui et seulement lui, le représentant de la droite, contre 14%, si c'était Valérie Pécresse. Également ce week-end, une invitation à dîner a mis le feu aux poudres.
2: J'invite Marine Le Pen et Éric Zemmour à venir discuter ensemble à Béziers. Mettons-nous autour d'une table, l'avenir de la France en vaut la peine.
5: À la droite de la droite, ils sont trois, Marine Le Pen, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan. Mais c'est bien celui qui ne s'est pas encore déclaré qui pourrait être un danger pour Marine Le Pen.
3: L'échec au régional euh, a été un très mauvais coup pour elle. Et tout le monde a compris au RN qu'elle ne gagnerait jamais.
1: Rick Zemmour ne me fait pas peur. Euh, que tout le monde se présente à l'élection
2: présidentielle. Enfin, genre, si Eric Zemmour souhaite se présenter à l'élection présidentielle qu'il se présente à l'élection présidentielle. Le camp de, de tous ceux qui, qui défendent la nation euh, doit
1: se rassembler derrière la seule candidate qui est aujourd'hui en capacité de l'emporter au second tour, c'est-à-dire Marine Le Pen.
5: Ça fait beaucoup de candidats. Alors dans le clan d'Emmanuel Macron, on défend la création d'un grand parti qui rassemblerait toutes les mouvances du président avant qu'il se présente, s'il se présente.
2: Nous devons, nous, la majorité, dépasser ce clivage gauche-droite. Et plus effectivement les formations s'émiettent, plus nous, nous devons nous rassembler. Donc oui, je suis favorable à un parti présidentiel qui rassemblerait tous ceux qui veulent soutenir la candidature d'Emmanuel Macron.
5: À sept mois du premier tour de la présidentielle, il y en a encore d'autres qui en rêvent, à condition d'obtenir les parrainages. Au moins 13 candidats politiques, à politiques, plus ou moins médiatiques, ont annoncé vouloir se présenter. Et sinon, qui n'est pas candidat Qui n'est pas
0: candidat Il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas candidats, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, il y aura sans doute quelques déclarations de candidature d'ici à la présidentielle. Cette question d'Emma en Isère, qui ne manque pas de malice, quel est l'électorat potentiel d'Arnaud Montebourg au-delà des amateurs de miel bio alors les anti-parisiens,
3: il est, ah. moi j'ai trouvé ça assez intéressant, et il, a, il a donné sa candidature à Clamcy, sa, sa ville natale, une toute petite ville euh, rurale, et il dit, moi euh, je veux aider euh, tous les gens qui en ont marre des grandes métropoles à venir s'installer euh, en province, donc il va faire tout un système pour euh, avoir des logements et leur passer. et puis il veut réindustrialiser, faire venir des industries dans les campagnes. Donc il y a déjà un axe là. Oui. Qui, 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 qui L'autre sort axe, un, c'est vrai... que je ne
0: suis pas un professionnel de la politique, je suis un entrepreneur. Oui. Et d'ailleurs, il a une approche marketing.
3: Il dit voilà. « je ne trouve pas euh, dans l'offre politique quelqu'un qui me donne envie de voter pour lui, alors je suis candidat. »
2: Non mais Arnaud mais c'est un très bon exemple que justement ne surgit pas de nulle part. Euh, c'est un professionnel de la politique depuis longtemps. Alors oui, il a une vie d'entrepreneur euh, aujourd'hui, mais il est identifié comme un ancien ministre, un homme de gauche. Il ne réunit pas son positionnement à gauche. D'ailleurs, C'était intéressant Il dit « je suis un homme de gauche ». Il dit « je suis un homme de gauche » et il a des thèmes qu'il développe depuis très longtemps sur l'industrie, sur la réindustrialisation. Donc son potentiel, il est difficile à évaluer parce qu'on est encore une fois dans un espace extrêmement fragmenté des gauches. Mais il part là avec 2-3% avant même de, d'avoir bien fait connaître sa candidature. Est-ce qu'il peut aller mordre sur d'autres électorats et peut-être ensuite s'unir avec un Mélenchon ou un autre Oui, c'est possible. C'est, alors, il peut rester aussi scotché comme l'était Jean-Pierre Chevènement dans alors, une zone en dessous des, des 5%.
0: C'est intéressant Mais... parce qu'il dit exactement la même chose qu'Éric Zemmour à propos de Marine Le Pen. Il me dit à propos de Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, tout le monde a compris qu'il ne pouvait pas gagner la présidentielle. Euh, voilà, ce qui de fait le, le disqualifie. Vous vouliez dire un mot, Mais, Dominique Reynier
1: Arnaud Montebourg, est-ce qu'il c'est un thème qu'il serait le seul à porter à gauche s'il le développait, c'est des politiques restrictives en matière d'immigration. Et donc ce serait le premier candidat à une présidentielle portée par des idées de gauche euh, là, on retrouve un peu l'Arnaud Montebourg qu'on connaît bien, c'est-à-dire la défense euh, des la frontières, souveraineté. la souveraineté, mais il l'applique aussi à l'immigration. Et il dit euh, les Français ont le droit d'avoir un pays à eux. Il, il a développé là-dessus un discours assez musclé, qui est étonnant dans une offre de gauche. Et ça, ouais. s'il le déroule, ça peut... Euh, produire un effet positif. Il peut, un hein. peu à
0: l'achevènement, euh, ce n'était pas les thèmes de l'immigration à l'époque, c'était la sécurité. Oui,
1: mais c'est... Et à la CGT aussi, oui, CGT c'est historique. Ça. Il y a quelque chose comme oui. ça du côté des, 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 des anciens électorats de gauche orphelins, de ce type de préoccupations. Euh, il n'est pas impossible que ça produise un résultat qui lui permette d'entrer dans la course, voire de, de passer et devant exactement. quelques-uns de ses concurrents. Oui, il y a le
4: souverainisme aussi. de gauche qu'il, qu'il, qu'il assume complètement. Oui, hein, le, le thème de la souveraineté quand il dit aussi qu'il faut renégocier les traités au niveau européen. Et c'est, il, est, il est là son espace. Les électeurs ouais. qui étaient convaincus par Jean-Luc Mélenchon à la précédente élection et qui se disent que euh, sur les aspects euh, plus euh, de républicanisme, disons, ils, ils se pinceront moins le nez à voter pour un, pour un Arnaud Montebourg. En tout cas, c'est le pari qu'il fait. Et puis aller aussi euh, mordre sur un électorat que ce que vous disiez, Cécile, euh, qui ne pourrait pas voter ouais. un électorat de gauche, qui pourrait pas voter pour une Annie Hidalgo qui a quand même, dans sa gouvernance de Paris, joué par, par moment Paris contre le reste de l'île ouais. de France, y compris le reste de l'île de France plus rurale Alors, la majorité, le gouvernement ne reste pas inerte, y compris
0: sur des thèmes qui ont été évoqués hier, peut-être hasard du calendrier ou pas, euh, des thèmes évoqués hier par Arnaud Bonnebourg, la réindustrialisation, puisque Jean Castex est en déplacement aujourd'hui sur ce sujet-là, il veut relancer l'industrie avec des aides à l'apprentissage, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté du gouvernement, Cécile Cornudet, d'agir, et on a un président, qui visiblement, et c'est une information que vous avez révélée dans les échos aujourd'hui, qui imaginent même relancer euh, la réforme des retraites avant la fin du quinquennat.
3: Oui, parce que lui, il fait le, le calcul que ce paysage politique qu'on vient de décrire le sert, c'est-à-dire que tous les, toutes les oppositions sont en train de s'entretuer dans des guéguerres partisanes qui n'ont aucun intérêt, et lui, il continue à parler aux Français et à changer euh, leur vie concrète. Donc, il va la semaine dernière à Marseille pour annoncer plein de transformations, et là, il veut être dans le mouvement, il veut faire l'actualité, il veut complètement rendre inaudibles tous les autres, et il reparle effectivement. Euh, pour l'instant, c'est, 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 c'est ses proches hein, qui, qui racontent ça, mais qu'il a vraiment en tête de, euh, de continuer à bouger sur les retraites. Il avait fixé deux conditions pour ne pas le faire en juillet. Il avait dit, tant qu'on a le sanitaire et tant que les conditions économiques ne sont pas remplies, je ne peux pas le faire. Là, sur les deux fronts, ça s'améliore. Donc, il, il veut prendre de vitesse la droite qui, elle, perturbé par Éric Zemmour et resté sur les questions régaliennes au lieu de venir sur l'économie, sur la réforme et au fond d'essayer de rattraper les électeurs de droite qui sont partis chez Emmanuel Macron. Donc avant qu'ils le fassent, parce qu'ils vont le faire, Valérie Pécresse commence un petit peu, etc. Lui, il dit, je mets ça dans le débat, alors, Je c'est pas, c'est pas la réforme des retraites telle qu'il avait imaginée c'est obligé. une partie seulement. C'est juste la réforme des régimes spéciaux de retraite. Donc, essentiellement, RATP-EDF. Donc, ça, les lecteurs de droite, ils l'aiment beaucoup. Et, en même temps, il y aurait l'instauration d'une pension minimum à 1000 euros qui, ça, peut satisfaire le centre-gauche. Donc, c'est une réforme qui le ressemble. Le président
0: réformateur. Oui, mais qui est que... attendu par une partie de ceux qui, qui avaient voté pour lui, euh, des électorats de droite qui avaient voté pour lui au second tour de la présidentielle.
2: Oui, bien sûr, mais je crois qu'il a parfaitement intégré que relancer la réforme des retraites telle qu'elle avait été initiée, ce serait suicidaire, que les thèmes de recul de l'âge de, de départ en retraite ne sont pas populaires et pourraient remettre quand même le pays à feu et à sang. Et là, manifestement, il cherche quelque chose qui, à la fois, peut envoyer un signal positif à la droite, donc fin des régimes spéciaux, mmh. et en même temps aussi à la gauche, avec euh, cette, cette idée qu'on garantirait les réformes à 1 000 euros c'est habile. Le risque, c'est que ce soit perçu, justement, comme une habileté et que ça ne s'attaque pas euh, fondamentalement aux enjeux de, de la réforme des retraites, mais ça peut lui permettre euh, de montrer qu'il ne renonce pas. Et, et que
0: ça
3: crédibilise un mouvement. peu à
2: un projet et,
0: présidentiel, il pourrait dire... Euh,
2: et, je le rappelle très souvent
0: sur, le, sur ce plateau, grâce à vous, quand on est entré dans cette crise sanitaire, vous nous expliquez les uns et les autres que la France était un chaudron et qu'il y avait une crispation sociale, une tension sociale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Dominique Régnier, de remettre dans un climat comme celui-ci, euh, à huit mois d'une présidentielle, c'est une réforme comme euh, la réforme des régimes spéciaux
1: C'est, 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 c'est périlleux, c'est sûr hein, que c'est périlleux. On le sait pour les régimes spéciaux en particulier. Mais euh, en même temps, euh, la droite euh, le préconise. Mmh. Donc elle aurait du mal à s'y opposer. Euh, du coup, c'est une espèce de, de réforme qui, qui, mettra, qui réduira la droite au silence. Et puis cette espèce de... Euh, d'effervescence que, que l'on ressent, que l'on mesure, que l'on voit aussi d'ailleurs, quand même les manifestations sont nombreuses depuis quelques années maintenant, euh, elle peut se manifester autrement encore une fois, hein. elle peut se manifester par une désertion, elle peut se manifester par le refus de participer au jeu électoral, c'est quand même une hypothèse de ce que l'on aurait pu observer au moins pour partie, aux élections municipales deuxième tour et aux élections régionales. Dernière, c'est pas sûr que ça explique tout, mais c'est une hypothèse pour expliquer une partie de l'abstention record qui a déjà été commentée, bien sûr, euh, mais qui reste massive, spectaculaire. Il n'y a pas de raison de penser qu'on va revenir à des niveaux euh, ordinaires.
0: Vous laissez entendre que la surprise, c'est peut-être pas la colère sociale qui pourrait être associée à une réforme des retraites, mais un taux d'abstention record qui serait lié à, une, voilà, à, cette, à cette désaffection, c'est-à-dire que la surprise, ce serait... Pas de rentrée sociale, pas de colère, pas de manifestation, mais pas de
1: vote. Oui, il peut y avoir par là même, euh, s'il se, se passait de ce côté-là, une crise de l'institution électorale suprême, l'élection présidentielle, qui en quelque sorte euh, placerait le pays euh, devant une sorte d'impossibilité de régler les, les, les oppositions, les différends, les conflits, parce que même l'élection, et même l'élection suprême, euh, ne ferait plus au fond au consensus. En raison d'une trop faible participation parce que la participation serait trop faible, le vote blanc serait trop élevé, ouais. et d'ailleurs, on, on en prend le chemin, parce que euh, ce qu'on a dit déjà depuis le début de votre émission, Caroline Roux, sur la dispersion, euh, le, le, la floraison des candidatures, ça a quand même un effet, euh, on a le droit d'être candidat, hein, mais ça a quand même un effet de désacralisation de l'élection. Hein. C'est ouais, impressionnant, c'est ça, ça, ça baisse le niveau quand même, si je puis dire, sans, sans, être, euh, ouais. sans, sans avoir euh, un, un, une formule péjorative pour les candidats, ce n'est pas du tout mon esprit, mais de fait... On voit bien qu'on euh, peut être candidat à la présidentielle mmh. sans avoir, au fond, euh, jamais vraiment rien fait de significatif dans un parti ou, ou en dehors d'un parti.
4: Et là, là, c'est et c'est le, ce qui ressort d'ailleurs de tous les discours de, de rentrée aussi euh, de, de gauche et de droite, c'est que, euh, que ce soit un Jean-Luc Mélenchon, que ce soit une Anne Hidalgo euh, lors de ses passages dans les médias ou que ce soit la droite ou, ou même en marche, euh, ils sont tous terrorisés par euh, cette faible participation qu'on a vue au, au régional et tous dans leur discours posent un peu les bases de comment on fait pour faire revenir les les, les gens euh, aux urnes. Et ils proposent quoi Alors pour l'instant ça n'a pas l'air d'être des propositions on va dire assez assez convaincantes il y a un groupe de travail hein, qui travaille autour de Richard Ferrand le président de l'Assemblée Nationale mais qui peine à déboucher sur une solution institutionnelle. Tout le monde a conscience que le problème est plus en réalité politique qu'un problème de moyens de « est-ce qu'on vote avec une urne » ou « est-ce qu'on vote de chez soi depuis son téléphone euh, ». Cela étant, pour revenir à la réforme des retraites remise sur pied par Emmanuel Macron, il fait le pari que les gens qui se déplacent aux élections eux sauront être être sensibles à cette attention-là. C'est-à-dire que dans l'absolu, il peut y avoir une faible participation, mais comment s'assurer que les 30, 40, 50, 60% qui se déplacent votent pour Emmanuel Macron Eh bien, faire des réformes qui leur parle, comme la réforme des retraites. Oui, dire un
2: mot. Ce, ce désengagement démocratique, d'abord, on le voyait monter déjà depuis ouais. longtemps, hein, déjà au moment de la dernière élection présidentielle, même si c'est le mérite de ces candidats qui étaient à l'époque Mélenchon et Macron, d'avoir réengagé une partie de ces gens. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on mesure, en tous les cas, on serait entre 10 et 14 points de plus d'abstention à la présidentielle, si on compare, et c'est comme ça qu'il faut le comparer, ce que les Français nous disaient la dernière fois à 9 mois du scrutin, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, à neuf mois du scrutin. Donc, c'est pas 30 points de plus d'abstention, comme certains le disent. Euh, en regardant ça, on est quand même sur entre 10 et 14%. donc Dominique Reynier voit son hypothèse, évidemment, plutôt à date confirmée. On pourrait avoir, bien évidemment, quelque chose de très puissant en termes de montée de l'abstention. Le vrai risque que je vois, moi, là-dedans, c'est que, si ça se confirme, vous aurez des élus qui seront des élus élus par les seniors et par les catégories ouais, aisées. Et c'est ça qui est terrible. C'est pas que cette abstention, si elle était également répartie en termes d'âge, en termes de, de catégorie sociale, ça serait problématique, mais pas tant que cela. Mais là, vous avez une distorsion qui devient à chaque scrutin de plus en plus forte, et du coup, ces élus sont de moins en moins euh, légitimes, entre guillemets, ils ont la légitimité du suffrage, mais ils sont affaiblis dans leur légitimité, oui. et le relais à ce moment-là, c'est la violence, ou c'est la manifestation de rue.
0: Avec cette préoccupation également du chef de l'État, outre d'apparaître comme un réformateur, euh, de faire un grand parti D'agréger autour de lui euh, des nouvelles forces politiques qui étaient dans le paysage, mais autour du parti La République En Marche, faire un nouveau parti présidentiel avec ce souci peut-être de remobiliser euh, une partie de, de son électorat
3: pour plusieurs raisons. D'abord parce que La République en marche, c'est un échec. L'implantation locale n'a pas marché. Il lui faut quand même un peu de, de moteur, de jus pour porter une campagne présidentielle. Et puis parce que s'il est réélu, ce qui se joue en ce moment, c'est le jour d'après. S'il si est réélu, c'est il ne pourra pas se représenter puisqu'on n'a que deux mandats. Et donc du jour où il est élu, sa succession est ouverte. Et on voit bien que c'est ce qui est en train de se dessiner. Ah oui, de c'est ça dessiner. qui pense. Ah, bien sûr. Edouard Philippe en ce moment, à l'ombre, discrètement, est en train de, de préparer euh, un parti politique où, comme ça, il pourra après avoir euh, pesé dans la nouvelle majorité, voire se poser comme le successeur d'Emmanuel Macron. François Bérou, qui était l'homme, qui, selon lui, qui avait fait Emmanuel Macron, il voit ça d'un mauvais oeil. Donc, pour la première fois, il accepte de bouger vers l'REM. Lui, il était très, très... Il, est, il a toujours, toute sa vie, été contre les partis uniques. Il ouais. voulait le modem. Et là, pour la première fois, il bouge. C'est que, vraiment même sa survie de, de, de poids lourd à côté d'Emmanuel Macron est en jeu. Donc c'est tout ce jour d'après qui est en train de se
4: jouer là. – Avec la question de comment on structure tout cela, donc effectivement François Bayrou il est pour la fusion-acquisition, on se met tous ensemble et puis on a un, <rire> un, un, un grand parti, euh, ce n'est pas du tout ce que joue Édouard Philippe ou ce que joue de l'autre côté l'aile gauche de la Macronie qui dit euh, faisons plutôt une espèce de confédération, une coalition euh, on pourrait dire à, à l'allemande, enfin pas vraiment puisqu'ils sont quand même plutôt d'accord sur, sur l'essentiel, ce n'est pas un consensus mais un accord sur l'essentiel, donc territoire de progrès qui incarnerait la gauche autour de Jean-Yves Le Drian ou le ministre mm-hmm. du budget Olivier Dussopt, un pôle central, euh, bon pourquoi pas en marche au modem et puis Edouard Philippe qui est, lui est complètement dans l'idée de 2027 et on l'évoque pour la majorité de, de dire qu'effectivement il y a Edouard Philippe qui est pour 2027, Arnaud Montebourg est là-dedans aussi. La crainte ouais. aujourd'hui des troupes d'Anne Hidalgo, c'est que se passe-t-il si Arnaud Montebourg arrive à absorber un certain nombre de voix qu'il décide de ne mettre au crédit de personne, de les garder pour lui Parce que Jean-Luc Mélenchon, ce sera aussi sa dernière présidentielle au Rassemblement National, ceux qui jouent la carte d'Éric Zemmour, mmh. c'est précisément le même calcul. Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter éternellement On va être Là aussi, c'est, c'est, c'est le côté un peu unique de cette élection, c'est ouais. que pour la première fois, tous ceux qui se présentent, bien a priori, au lendemain de l'élection... Euh, je ne vais pas dire qu'on n'en entendra plus parler pour paraphraser un ancien ouais. président, mais a priori, seront amenés à passer la main. Et c'est ce qui explique aussi qui est autant de prétendants. Je me mets à la place des gens qui c'est nous
0: vrai. regardent ah oui, c'est et qui ce se disent « Attendez, on est au mois de septembre, vous nous vous parlez vous déjà de la présidentielle d'avril <rire> ». Et en fait, le sujet, c'est pas ça, c'est 2027. Mais,
2: <rire> cette discussion est surréaliste et, et elle est très révélatrice ouais. aussi et très explicative ouais, bien sûr. de ce qui peut se produire en termes de démobilisation des électeurs. Ouais. Les Français, Dominique Régnier l'a, l'a rappelé, ils sont quand même confrontés à un monde menaçant, avec des enjeux colossaux, et si la campagne actuelle, présidentielle, et a fortiori si ça continue, euh, se réduit à des calculs sur 2022 ouais. et plus encore 2027 pour la relève d'une génération par rapport à... Mais c'est, c'est absolument désastreux. Donc ce n'est, ce n'est pas ça, évidemment, qui, qui peut intéresser les Français. Il y a des enjeux qui les, qui les inquiètent profondément. Lesquels
0: aujourd'hui. Parce que vous les sondez
2: L'avenir du système social en France est la première des préoccupations. Vous allez voir notre enquête fracture française qui va sortir demain dans le monde. Il y a des choses qui bougent. Le besoin de protection, il est fort. L'environnement, l'urgence climatique, ce n'est pas un petit oui. sujet non plus pour les Français. Bien sûr que les enjeux aussi de sécurité, de délinquance sont là. Donc il y a beaucoup de sujets dans un monde qui est perçu comme de plus en plus menaçant. On commémore les attentats terroristes aujourd'hui. Ce n'est pas passé inaperçu. Dans dans les représentations des Français, et à côté de cela, le petit mécano, soit de la course de chevaux, soit des ambitions des uns et des autres pour 2022 ou 2027, il est destructeur pour la démocratie et pour euh, cette élection.
0: En tout cas, les candidats de droite, et vous l'avez un petit peu dit, tentent de creuser l'écart dans leur camp, chacun dans leur camp, puisque certains ont pris un peu de champ avec le parti des Républicains. Alors, ils alignent les propositions sur des thèmes régaliens, comme on dit. Sécurité, immigration, identité. Ciotti, Bertrand, Pécresse, Barnier, rivaliste de propositions sur le sujet, persuadé que la France est radicalement à droite. Juliette Ballon, Laszlo, Gélavert et Pierre Dorn.
6: Il y a un lien entre le terrorisme et l'immigration, notamment l'immigration la plus récente. Je réclame en matière de terrorisme un principe de précaution. Ce que je propose, c'est que toutes celles et
2: ceux qui qui décident de penser que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République ne pourront plus exercer ni pratiquer.
7: Ils sont au moins d'accord sur un point. La présidentielle se jouera sur le régalien. Immigration, sécurité, leur pari, La France est à droite, vraiment à droite. Pas évident pour celle qui incarne l'aile modérée de sa famille politique. Alors depuis plusieurs semaines, Valérie Pécresse le répète aux militants, elle aussi aime l'ordre et la fermeté.
6: On a un vrai problème avec l'autorité. Et cette autorité, il il faut la rétablir dans le pays. Il faut la rétablir de manière très sereine. Moi, vous savez, on dit que je suis modérée. Alors je veux dire je suis violemment modéré, c'est-à-dire que je considère qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. Et le respect de la loi, ne peut pas transiger.
7: Une façon de se distinguer notamment du président de la République.
6: Il y a un fossé total entre Emmanuel Macron et moi sur tous les sujets d'immigration, de sécurité, d'intégration, de séparatisme, de communautarisme. Je suis issu de la région qui est la plus soumise à ces risques, à ces menaces. Et euh, je me bats au quotidien contre, j'ai essayé de le saisir, j'ai essayé de le sensibiliser. Pour l'instant, beaucoup de discours, très peu d'actes et rien de vraiment structurant sur ces sujets.
7: Et la présidente de la région Île-de-France d'avancer dans la presse sa vision de la lutte contre le terrorisme, notamment pour les islamistes, inscrits au fichier des individus radicalisés.
8: Les étrangers, on les expulse, les Français, on les juge et on les met en prison. Chacun son idée,
7: chacun sa proposition pour se démarquer dans la course à l'Elysée. L'ex-commissaire européen chargé du Brexit, Michel Barnier, l'a bien compris et suggère un moratoire de 3 à 5 ans pour geler l'immigration en France afin de remettre à plat les procédures.
1: Il s'agit aussi de bien accueillir les personnes que nous souhaitons accueillir, qui ont le droit de venir chez nous et de vérifier que toutes ces personnes... Accepte d'adhérer de manière durable aux principes républicains qui sont ceux de notre pays.
7: Proposer, quitte à parfois prendre le risque de promesses intenables. C'est le cas de Xavier Bertrand qui prend cet engagement, jugé par beaucoup anticonstitutionnel.
2: Je propose d'interdire le salafisme en France et de dissoudre immédiatement toutes les organisations islamistes qui propagent une idéologie politique incompatible avec les valeurs que nous portons.
7: Dans cette primaire qui ne dit pas son nom, jusqu'où ira la surenchère à droite Éric Ciotti, le monsieur sécurité des Républicains, lui aussi candidat, annonce carrément qu'en cas de duel Macron-Zemmour au second tour, il votera pour le polémiste.
6: Il défend aujourd'hui des idées qui, pour la plupart que j'ai pour la plupart en partage. Il fait le constat d'un déclin de notre pays, de menaces. Je partage aussi ce constat.
7: La sécurité, un thème régalien, aujourd'hui devenu prioritaire pour une majorité de Français et 85% des sympathisants de droite.
0: allons allons voir si c'est la bonne stratégie hein, des candidats à cette primaire LR qui ouais. n'aura peut-être pas lieu. Cette question, les Républicains refusent-ils Éric Zemmour à la primaire par peur d'un scénario à la Donald Trump – Oui, ils
3: ont peur qu'il gagne, je pense, parce qu'on dit toujours qu'il fragilise Marine Le Pen, mais il prend aussi beaucoup chez un électorat euh, euh, LR, euh, conservateur, qui trouve que lui, comparé aux autres, d'abord il est neuf, mais surtout il réfléchit, il est cultivé, il a des références historiques, ils ont l'impression tous les jours, quand ils le regardent à la télévision, d'apprendre des choses, il, y a, euh, il est un danger je pense, alors que tous les autres, ils annoncent, vous vous disiez, euh, des mesures en matière régalienne, mais ils ont tous été au pouvoir. C'est ça, ça. le problème. Lui, c'est l'homme neuf, au moins, il a le bénéfice du doute, il n'a pas fait les choses. Ça, il, il peut se passer quelque chose dans l'électorat LR sur... Il
0: se passe déjà quelque chose dans l'opinion, parce que euh, dans les derniers sondages, je ne sais pas à combien vous le donnez vous, mais euh, il est euh, aux alentours de, entre 6 et 8.
2: Oui, on l'avait plutôt à 4,5-5 avant l'été. Et là, dans notre dernière enquête pour France Info et, et Le Parisien, on avait Eric Zemmour à 8%, ce qui est quand même beaucoup. Et avec une évolution, effectivement, où il prend... D'abord sur Nicolas Dupont-Aignan, il faut se rappeler que Nicolas ouais. Dupont-Aignan était à 6 ou 7% dans les intentions de vote il y a 6 mois, aujourd'hui à 2 ou 3%, explication Éric Zemmour. Ouais, mais au-delà de ça, effectivement, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend maintenant à parts égales sur, à Marine Le Pen et à un électorat LR qui avait voté Fillon lors de la présidentielle. Au début, on pouvait se dire qu'il va plutôt prendre sur l'électorat conservateur, aisé de droite, mais finalement, il arrive à mordre aussi, sociologiquement et politiquement, sur l'électorat de Marine Le Pen, donc... Ouais. Du coup, il ne bouleverse pas la hiérarchie parce qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, comme il prend à peu près dans les mêmes proportions aujourd'hui sur Le Pen et sur les LR, ça ne change pas la qualification pour le second tour, mais ça montre qu'il peut faire bouger les choses et que demain, peut-être qu'il peut effectivement soit aller encore plus loin sur le vote Le Pen, soit sur le vote LR. Donc c'est un, un cas à surveiller pour les LR tout autant que pour Marine Le Pen.
0: C'est quelle droite, Éric Zemmour, Dominique Reynier
1: c'est une, c'est une droite nationale, c'est une droite conservatrice, c'est une droite transgressive aussi. C'est un aspect qui est essentiel dans cette personnalité, dans cette candidature. Et c'est aussi ce qui peut toucher d'ailleurs une partie de l'électorat LR et même bien sûr de l'électorat Marine Le Pen. Il est, me semble-t-il, quand on fait la liste des candidatures possibles aujourd'hui, la candidature la plus en rupture avec les conventions il me semble qu'on ne peut pas en trouver d'autres. On en trouve d'autres, mais qui sont des candidatures en rupture apparentes. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ça fait des années qu'il est en rupture. Euh, donc c'est, c'est sa façon d'être dans le système, d'être en rupture. C'est un peu la même chose pour Marine Le Pen. Il y a une espèce de, de discours sur la rupture qui qui ne prend plus autant. Et on mesure l'usure hein, de Jean-Luc Mélenchon auprès de ses électeurs, de Marine Le Pen auprès de ses électeurs, des deux côtés. Euh, Éric Zemmour, parce qu'il est nouveau et parce qu'il ne vient pas de la politique directement, parce qu'il n'a pas été élu, euh, avec ce ton et cette façon, de manière très ostentatoire, de défier les conventions, vous allez voir, si je ne suis pas capable de le dire, moi je vais le dire. En quoi il défie les conventions euh, Parce qu'il est dans l'outrance Parce qu'il est... Euh, en, en insurrection contre un vocabulaire, un langage, une rhétorique qui est ce qu'on appelle le politiquement correct. Mmh. Et donc, il énonce des, 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 des opinions, il les exprime, euh, qui sont souvent partagées par une partie de la société, mais qui ne passent pas en général euh, dans l'expression médiatique parce qu'elles sont, euh, au fond, jugées oui. euh, euh, irrecevables. Parfois, elles le sont. Ah Oui, mais enfin, c'est, ah ouais. ça fait partie des D'accord. les gens qui le pensent, disent « Pourquoi mon point de vue serait ainsi mal jugé ?» Et donc, euh, il va de ce côté-là, et là, évidemment, il y a une espèce de, de demande de représentation, à la fois médiatique, sur le plan médiatique, et
0: politique, ouais. dans une candidature. La question, c'est combien de divisions euh, On disait tout à l'heure, tout est possible, désormais, dans, ce, dans, dans cette nouvelle façon de faire de la politique. Vous parliez des start-upers de, de la politique. Euh, pas de parti euh... Il est éditorialiste encore aujourd'hui, Éric euh, Zemmour, il va sortir son livre. Euh, pour l'instant, il n'a pas encore une structure derrière lui ou est-ce qu'il engrange déjà euh, certains soutiens a la cause Visiblement, il est en train de préparer son décollage.
4: Visiblement, il l'est, effectivement. Il est entouré euh, d'une bande plutôt de jeunes, profil 30-40 ans. Vous euh, les décrivez un peu comme des bourgeois qui s'en canaillent, en quelque sorte. Hein. Donc c'est euh, grosse boîte, euh, bonnes écoles, euh, HEC, Sciences Po, enfin toutes, toutes, toutes ces boîtes à, à concours, toutes ces grandes écoles qui lui fournissent effectivement de l'affiche pour nourrir un peu intellectuellement son débat, donc la structure est là. Ce qui manque à ce stade, c'est une structuration de campagne un peu solide, c'est-à-dire avec un directeur financier, un directeur de campagne, etc. Parce que ce qui séduit aujourd'hui chez un éric Zemmour, c'est aussi de l'autre côté sa faiblesse. Il, il y a le côté objet politique non identifié, les éditorialistes son temps de parole n'est pas compté on se demande est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas la tournée de signature pour son livre Bon, bah si les candidats, logiquement, c'est de la campagne ça doit intégrer des, 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 des fonds de campagne ou en tout cas une, une euh, comment, comment on appelle ça une, une comptabilité de oui. campagne. Euh, bon, bah là, il n'est pas candidat, donc manifestement, ça ne le sera pas. De l'autre, on nous dit que euh, les personnes qui veulent le financer euh, se font connaître auprès de, de, de cette énarque qui lui sert de, de spin doctor, euh, Madame Knafou, qui, qui avait travaillé auparavant euh, à droite. Donc, il y a une forme d'organisation, je vais reprendre votre terme, oui. gazeuse autour de lui, qui fait aussi son charme, mais qui va de fait devenir problématique, parce qu'une campagne c'est long, que, qu'effectivement on est en septembre et puis qu'on a envie de savoir quels sont les projets de société des uns et des autres, et lui de ce point de vue-là son projet de société, il est sur la table mais il faut tenir jusqu'au mois d'avril Il, et il, est, sur la la sur... il oui, est sur la table pour une
0: partie, il est sur la table pour partie c'est-à-dire pour... sur la partie identitaire Sur la partie qu'elle France demain Voilà,
4: voilà, avec un projet effectivement très pour le moins transgressif, et, euh, et je pense qu'il est un
2: euphémisme. Ouais. – Ce qui lui manque, pour répondre à votre question, oui. c'est beaucoup de choses. Euh, on peut être transgressif, dans l'outrance, euh, rentrer dans le système et euh, obtenir entre 5 et 8%, ça c'est une chose. Oui, Après, c'est... pour aller euh, vers la qualification c'est 15% d'attention de vote et au-delà, il faut des équipes, il faut un vrai projet pour le pays, pas simplement sur la dimension régalienne ou sur l'immigration, mais sur les enjeux économiques, sur les enjeux sociaux. sur les Et c'est là où dans une campagne, il se fera aussi quand même malgré tout un peu rattraper, quand il sera interrogé sur sa vision économique, son degré de libéralisme ou de non-libéralisme, les sujets sociaux multiples qui vont arriver, l'environnement. Donc il n'a pas d'équipe aujourd'hui identifiée par les Français qui pourrait demain euh, composer un gouvernement et il a encore des trous dans la raquette de son programme qui sont colossaux. Donc n'allons pas trop vite en besogne. Oui, il rentre dans le système. Déjà, est-il rentré dans, dans le système C'est-à-dire
0: qu'on est sûr qu'il va être candidat
2: On n'en est non. même pas sûr. Il et faut qu'il ait ses parrainages il faut qu'il aille jusqu'au bout de la démarche. Il faut... Donc pour l'instant, on est dans une spéculation. Il est normal qu'on s'y intéresse parce qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et, oui, vous et le et constatez. Vous, des enquêtes... hein. ouais. Oui, euh, malgré tout, l'intérêt des enquêtes, c'est aussi ça. C'est d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui fermente dans le chaudron. Et euh, quand on voit dans des intentions de vote un Éric Zemmour qui progresse et qui est à 8 c'est C'est un symptôme de quelque chose. Mais de là à dire qu'il pourrait casser la baraque, j'ai même entendu, et demain, être au second tour... Non, il y a encore beaucoup <rire> d'étapes. À,
0: à, oui, à là, c'était la question qui était posée à Éric Ciotti, qui considérait que s'il devait choisir entre euh, voter Zemmour ou Macron au second tour de la présidentielle, yes. il voterait Éric Zemmour. Oui. Euh, Cécile Cornudet, sur, sur cet aspect-là faut, aussi Il lui
3: manque, on ne sait pas exactement, mais il lui faut aussi des qualités personnelles. Non. Et notamment, ce n'est pas quelqu'un du tout de collectif, Éric Zemmour. C'est quelqu'un... Euh, euh, tous les gens qui ont travaillé lui au, à travailler avec lui au Figaro disent qu'il ne jamais intéressé aux autres. Il est quand même très égocentré sur sa, sa capacité... Être égocentré,
0: c'est plus un atout quand on veut ah, être... Non, donc, parce que ça, non, ça, je... oui, mais non. sa capacité...
3: Ça vous donne une carapace, mais sa capacité oui. à aller au, au, vers les autres, oui. euh, c'est quand même une campagne, oui. c'est quand même vraiment une rencontre, vraiment oui. de Bien Gaulle c'est dit avec un oui. peuple. Donc tout cet aspect-là, euh, on le connaît, on sait que c'est un excellent débatteur à la télévision et que euh, son oui. livre manifestement est déjà best-seller avant même d'être sorti tellement il y a des euh, commandes sur, euh, sur Amazon. Mais euh, donc euh, voilà. Est-ce qu'il donc,
0: a déjà réussi à ringardiser Marine Le Pen.
3: Il l'a réussi à la recentrer <rire> d'une certaine façon. Peut-être qu'elle pourra en tirer profit. Mais en réalité, il est quand même beaucoup plus à droite que Marine Le Pen aujourd'hui sur tout un tas de sujets. Et en même temps, il parle à un certain électorat LR. Donc cette alchimie-là fait qu'il peut se produire un petit quelque chose.
2: Son électorat euh, se situe massivement sur une échelle gauche-droite, à droite et à l'extrême droite. Donc eux ne s'y trompent pas.
0: En tout cas, ils ont réussi à relever le défi, faire un premier débat sans passer par la case règlement de compte en famille. Les candidats Europe que les verts depuis le début de la campagne ont respecté une sorte de code de bonne conduite pour démontrer que la primaire peut se dérouler sans fracturer son camp. Léa Dermidjan et Aubry Perrault
2: ministre de l'écologie du développement.
8: La, la primaire des écologistes
2: 1913,
8: où l'unité à tout prix même lorsqu'ils sont invités à la télé pour leur premier débat.
2: Moi, je ne participerai pas à nous abîmer collectivement.
8: Yannick dans son intervention a très bien résumé ce qui selon moi et le choix de la primaire.
6: Je rejoins Delphine sur
8: ne surtout euh, pas faire de vagues, euh, ne pas se diviser. De
6: la valeur ajoutée, de même que euh, je rejoins totalement Sandrine. Primaire,
8: la primaire, où, euh, un exercice alors, d'équilibriste. car pour l'emporter, sommes, les candidats doivent tout de même se démarquer. De Chacun de sa différence, donc son histoire, ses qualités bien à soi.
2: J'ai le meilleur CB politique de France. J'ai été nommé deux fois meilleur gestionnaire de France. Je détiens le trophée de l'emploi remis par le ministre des PME. J'ai écrit 14 livres sur l'écologie, dont 3 préfacés par Albert Jacquard.
8: Chacun son projet et une candidate joue la carte de la rupture. Pour l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Bateau, la croissance s'est terminée. Tout le système économique doit être repensé la
4: décroissance c'est quoi C'est le fait de baser toutes les décisions c'est pas la récession la décroissance c'est le fait de baser toutes les décisions sur la recherche d'un équilibre entre les nécessités
8: humaines et les nécessités de la préservation du climat de la préservation du vivant Selon les derniers sondages Yannick Jadot devance de loin ses adversaires pour 69% des sympathisants écologistes Il ferait le meilleur candidat des Verts en 2022.
1: Nous allons gagner l'élection présidentielle en réconciliant les Françaises et les Français.
8: La dynamique est bonne, mais Yannick Jadot ne crie pas victoire. L'enjeu, selon lui, le nombre de participants à cette primaire. Pour l'instant, un peu moins de 35 000 inscrits. C'est mieux qu'en 2016, mais loin d'être un raz-de-marée. Il
2: faut que les Françaises et les Français, notamment les les 3 millions de personnes qui avaient voté aux élections européennes, c'était un, un score jamais atteint par les écologistes en termes de, de, de nombre d'électeurs, s'emparent de cette primaire parce qu'il nous faut une dynamique. Et puis on a l'occasion historique de gagner une élection présidentielle.
8: Et pour gagner déjà la primaire, chacun sa méthode.
6: Ça va gagner des voix, ça <rire> Tout sert à gagner des voix.
8: Tout. Le maire de Grenoble l'un temps présenté comme l'autre favori ferait un bon candidat pour seulement 7% des sympathisants écologistes à la quatrième place.
6: Pour gagner, on essaie de gagner le cœur des adhérents du pôle écologiste et faire entrer des gens de l'extérieur pour avoir un soutien large et varié. Et donc C'est à ça que je m'attelle.
8: Celle qui se présente comme la candidate écoféministe est persuadée que la surprise de cette primaire, c'est elle. Donc c'est quoi le costume concile, pour aller à la présidentielle bah, Malheureusement,
1: il faut euh, être un, un, peu un politicien politique euh, avec une onde médiatique énorme. avec euh, Un
8: costume avec un, et des chemises blanches Maintenant, ouais. <rire> bah Depuis le début, elle répète que le duel annoncé entre Yannick Jadot et Eric Piolle n'existe pas. Non seulement, c'est pas deux favoris, mais ça ne l'a jamais été. Ça ne l'a jamais été. C'est-à-dire que, et ça, ça dit beaucoup en fait, de la manière dont on perçoit la politique. C'est-à-dire qu'en fait, la, la, pour la présidentielle, on n'imagine que des duels d'hommes. Mais non, C'est pas ça qui va se passer. Et c'est pas ça qui va se passer en 2022. Un deuxième débat entre les candidats est prévu mercredi soir à une semaine de l'ouverture du vote en ligne. Ces images-là, c'est
0: plutôt une pub pour les primaires
3: pour l'instant ça se passe bien. C'est Alors il y a
0: 53 000 inscrits, on a les derniers donc, chiffres, c'est plus ça veut dire que ce qu'ils ont gagné
3: 23 000 oui. là depuis la primaire, oui. donc ça a mobilisé un peu les électeurs, donc du coup ça peut ouvrir le jeu, oui. ça veut dire que le, le cœur, combien c'est 7000 personnes je crois, le cœur militant euh, dans Marche. Donc peut-être que cette fois ils arriveront à Europe faire mentir égologie. l'idée que euh, c'est toujours le moins bon euh, candidat. Ah, justement il y avait
0: cette question, euh, Yannick Jadot est très largement favori, du coup les écolos vont pas le choisir non.
3: Ben voilà, c'est le
2: risque. Il, il est très largement favori chez les sympathisants ouais. Europe Écologie Les Verts, mais ce n'est pas le même corps électoral C'est que pas, ceux qui vont aller voter. Et on ne sait absolument pas si effectivement ces 40 000 électeurs qui, eux, vont faire la primaire euh, correspondent, euh, sont assez proches de ce que nous mesurons dans les enquêtes auprès des sympathisants écologistes. Donc ils peuvent être différents. Eric Piolle, dans votre reportage, disait quelque oui. chose d'intéressant. Euh, je m'attelle à faire venir d'autres personnes. S'il fait venir et s'il, euh, dans les 40 000 qu'il y a, s'il fait venir des gens qui sont plus proches de sa conception, plus à gauche, etc., ce qui peut sortir comme résultat de la primaire, peut être très différent de la vôtre en faveur d'Yannick Jadot. Mmh.
3: Sandrine Rousseau a d'énormes réseaux dans les, les associations euh, féministes. Euh, donc euh, là aussi, si elle mobilise ses réseaux, elle peut faire venir des gens. Dans
0: toutes les enquêtes d'opinion, je parle sous votre contrôle, Brice Teinturier, on voit cette préoccupation sur les questions climatiques et questions environnementales qui est en train de monter. C'est très net dans l'enquête également euh, publiée par euh, Challenge cette semaine. Vous confirmiez que dans les fractures françaises, c'est un sujet que vous voyez monter. Ça peut être ça la surprise un, une, une mobilisation en faveur de, des sujets écolos d'une, euh, d'une génération, par exemple
1: Ce n'est pas le thème de, de l'émission, mais moi, je ne crois pas à ça, personnellement. d'accord Je crois pas à ça. Je pense qu'on le mesure en termes d'opinion, mais pas en termes de comportement. Euh, et, et je Vous ne croyez à, pas à quoi à, cette préocu- à ce niveau de préoccupation, non pas que ce soit pas préoccupant, mais il y a des préoccupations euh, très proches, vécues comme urgentes, qui nous concerne directement, qui concerne soi-même ou ses enfants, euh, qui sont tellement présentes et tellement peu traitées, euh, que ces euh, préoccupations qui ont leur source partout, c'est global et dont la résolution suppose une cosmopolitique, une politique mondiale euh, crée un état de préoccupation qui n'est pas corrélé à l'idée d'une réponse française au sujet
0: ça veut dire, on est préoccupé par les questions climatiques, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on va voter avec cet état d'esprit-là à la présidentielle
1: Oui, et on sait que la France est un pays vertueux, si tous les pays étaient aussi vertueux que la France, il n'y aurait pas de problème de réchauffement ouais. climatique donc c'est plutôt, il faut plutôt le dire, excusez-moi, mais aux Chinois c'est plutôt aux Indiens vous voyez ce que je veux ouais. dire, c'est à eux bon, ils, ils représentent 30% les Chinois de, 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 du CO2, et chaque année, la Chine augmente sa, sa contribution à la pollution, au, au CO2 de l'équivalent de la France. Donc même si on éteint la France pendant un an, euh, on, arrive, on reste au même niveau. Ça, les gens le ressentent bien, par définition, c'est un sujet euh, universel. Donc la préoccupation, elle est là, parce qu'il euh, y a des manifestations, mais comment agir là-dessus On fait des choses, les Français font beaucoup, c'est ouais. pas sûr que ce soit déterminant. Par contre, juste, si vous me permettez un mot sur euh, la primaire, ce qui est intéressant avec les, les écologistes, c'est que... Le fait que Yannick Jadot soit à ce niveau, dans l'opinion, auprès des sympathisants, c'est un motif de suspicion. Parce que, euh, parce que ça veut dire que s'il plaît à autant de Français, c'est qu'il est modéré. Et mmh. s'il est modéré, pour le cœur, comme il était dit à l'instant par Louis Thurier, le cœur qui, lui, est plutôt radical, euh, il faut se méfier d'un candidat modéré qui peut gagner sans ensuite dérouler l'agenda Europe
2: Écologie
0: des Verts.
2: – Il a déjà gagné malgré tout la primaire précédente euh, hein? au sein des écologistes, donc ça va reste un usage, possible. Euh... – Il faut la, se ranger derrière
0: la, la ranger. candidature oui. de Benoît Hamon.
2: Mais malgré tout, il l'avait désigné, donc euh, il y a une incertitude totale c'est sur sûr. ce qui va sortir de, ouais. de cette primaire. –
0: Et sûr. c'est très important c'est pour la suite, c'est très important pour la candidature ah. d'Anne Hidalgo. – euh,
2: Ça n'a l'air de rien, mais effectivement, il y a beaucoup de choses. Si c'est Yannick Jadot, ce n'est pas la même chose chose pour un Hidalgo que si c'est un Éric Piolle ou une Sandrine Rousseau ou une Delphine Bateau. Donc les effets de cliquer ils sont réellement importants. Comme quoi 40 000 personnes vont avoir une importance oui. réelle sur cette élection présidentielle.
0: Mais il a la trousse parce que si c'est effectivement Éric Jadot, il n'y aura pas de candidature unique bien entre... Bien Yannick Jadot, Yannick Jadot, non Éric Ciotti, Yannick Jadot. Il n'y aura pas de candidature, de possibilité de candidature commune avec Anne Hidalgo
4: A priori, non, puisque les deux pensent aujourd'hui pouvoir incarner cette candidature commune, c'est-à-dire que les deux pensent que l'autre se ralliera finalement à sa candidature, mais ce qui va être intéressant aussi à observer dans cette primaire écologiste, puisqu'il est probable que ce soit au final la seule qu'on ait cette année, si celle de droite ne se tient pas, c'est de voir est-ce que la primaire continue à avoir un effet de dynamique sur les candidatures, c'est-à-dire est-ce que le candidat sorti du camp d'Europe Écologie-Les Verts aura forcément, mécaniquement, dans les semaines qui suivent, un élan, une dynamique plus importante, auquel cas euh, ça peut vouloir dire pour la droite qu'elle fait un mauvais choix en renonçant à sa primaire S'il n'y a pas de dynamique chez les écologistes, vous entendrez les Républicains expliquer que bah, vous voyez, la primaire, ça ne marche pas.
0: On saura quand pour la primaire à droite
4: On sera bah, le, 25.
0: Euh,
3: le 25 septembre, il y a un congrès des LR et ils doivent se prononcer pour ou contre
0: et nous revenons maintenant à vos questions. N'est-ce pas suicidaire pour Emmanuel Macron de relancer la réforme des retraites avant la présidentielle Dominique
1: Reynier. C'est, c'est, ça, 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 ça apparaît très périlleux. Ça apparaît très périlleux mmh. parce qu'aujourd'hui encore, euh, ça c'est Brice qui sait ça très bien, mais apparemment dans, dans, dans les données d'opinion, on, on a une espèce de duel. Euh, d'ailleurs où l'on voit, euh, ce que n'avait pas vu Sandrine Rousseau, où l'on voit... Euh, un homme affrontait une femme. Ce n'est pas la première fois que, que la présidentielle n'est pas qu'une affaire d'homme. Il euh, y a déjà eu des candidates. Euh, eh bien cette, cette configuration elle est pour le moment plutôt favorable à Emmanuel Macron euh, il a géré la, la crise sanitaire euh, d'une façon euh, qui produit des effets positifs avec euh, la vaccination, avec le pass sanitaire accepté, donc ça, ça, ça se déroule comme une espèce de, de, de programme idéal d'autant plus qu'il n'est pas contestable là-dessus il n'y a pas de prise, d'ailleurs les opposants ouais. sont obligés d'aller du côté de l'antivax ou bien de l'antipass sanitaire, ce qui n'est pas très raisonnable n'est pas tenable.
0: Mais ça lui permet de couper court à une critique qui sera portée par la droite Et sur le, non, sa capacité non, de mener
3: les réformes. Voilà, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi qu'il identifie que le principal risque, il est à droite. Il n'exclut pas complètement maintenant que peut-être Marine Le Pen, parce qu'il y a la concurrence Zemmour, on en a parlé, et ses propres fragilités, ne soient pas au second tour. Si c'est un candidat LR, ça rebat complètement les cartes pour Emmanuel Macron. Il veut se parer de toute critique sur sa capacité à réformer.
0: Et Jean Castex c'est un petit peu modéré donc, sur la question des retraites en expliquant que les conditions sanitaires et économiques, puisque c'était les conditions fixées par le président de la République n'était pas pour l'instant totalement euh, retenu, totalement présent, donc bon, peut-être se laisse-t-il encore quelques t'es mois back, oui, t'es t'es mais back, Voilà, c'est <rire> ça.
2: Et ça va vite, malgré tout. Je trouve bon. que, dans l'esprit des Français aussi, on, on commence à être en sortie de, de période de Covid, et du coup la question des réformes et des mois utiles jusqu'au ouais. premier tour de l'élection présidentielle va se poser de manière de plus en plus accrue. Ah,
0: très bonne question de Jacques dans le Rhône. Éric Zemmour mène-t-il autre chose qu'une campagne de promotion de son
4: dernier livre Est-ce que ça pourrait se terminer comme ça Naila ben, On a oui. eu l'exemple avec le général de Villiers, hein. souvenez-vous l'année dernière on était tous convaincus que le général de Villiers peut-être allait tenter une candidature à la présidentielle, pourquoi pas, s'il a les réseaux s'il a le financement, dans le cas d'Éric Zemmour ça semble un peu plus euh, se euh, précipiter euh, puisque euh, ces équipes ou en tout cas euh, ceux qui qui aujourd'hui font office d'équipe de de pré-campagne évoquent euh, des des propositions qui vont arriver sur d'autres champs euh, que le régalien, euh, évoquent euh, aussi euh, une quête d'un directeur de campagne, et des financements un local, ouais. nous dit-on, qui euh, aurait été euh, déjà euh, repéré euh, et loué dans le centre de Paris. Bon, est-ce que tout ça s'est fait pour euh, donner le sentiment que quelque chose se préparerait pour effectivement faire un super plan comme pour le livre Ce serait auquel cas... Euh... Moi je pense une forme de coup de génie de communication, Euh, mais vraisemblablement euh, il y a une vraie tentation d'y aller. C'est l'inverse
3: moi je pense, c'est parce qu'il sait qu'il vend beaucoup, c'est parce qu'il a vendu le suicide français sans être candidat à 500 000 exemplaires qu'il pense que ce sont des gens qui peuvent être ses électeurs. Il a tort ben on verra.
2: <rire> Beaucoup ouais. ont pensé ça, sous voilà. de Nicolas ouais. Sarkozy avec les succès de son, ses succès de librairie ouais. au moment de la primaire de la droite, aussi. ça ne s'est pas traduit, et de François Hollande également, ouais. donc non, ce, ce sont deux choses tout à fait différentes. Là. Qu'est-ce
0: qui diffère entre le programme de Marine Le Pen et celui d'Éric Zemmour bah, On ne connaît pas encore totalement euh, le programme d'Éric Zemmour euh, oui.
4: Déjà on ne connaît non, pas le programme bon, de, d'Éric Zemmour, bon, donc, c'est, donc c'est, c'est une énorme différence. Oui. Et puis on ne connaît pas non plus totalement le programme de Marine Le Pen, puisque dans sa quête de crédibilité avec sa stratégie de signer tout un tas de tribunes dans des journaux euh, comme l'Opinion, donc d'aller chercher un, à vraiment un, un, un label de, de, de parti de gouvernement on se dit qu'elle sera peut-être amenée à amender certains points, et, et puis, donc oui. là-dessus, enfin, la, la question est un peu plus... Ils maturée. vont se voir,
0: ils ne vont pas se voir, Eric Zemmour et Marine Le Pen, il y a eu une histoire de dîner, de, de, de débat. Dîner, débat... peut-être. Bon. Oui, en tout cas,
3: ils se sont vus. elle a essayé de le dissuader, ça c'était il y a six mois, et elle en est sortie en se disant, j'y arriverai pas.
2: <rire> il y a des sujets de société, euh, autour de l'avortement, autour de la... Euh, de ne, la PMA, ou des choses comme ça, où ce qu'on commence à voir, malgré tout, c'est qu'Eric Zemmour est beaucoup plus dans l'opposition à cela que Marine Le Pen. <rire> même sur, elle, l'islam. Mais sur, l'islam, aussi sur l'islam.
1: Marine Le Pen lui fait le reproche d'avoir une position excessive sur la lutte contre l'islamisme. Donc c'est, c'est tout à fait euh, frappant de voir ça. On n'aurait pas imaginé, moi, Marine Le Pen, reprocher à un Le candidat d'avoir ouais. une position extrémiste. Parce que
0: ce sont des propos qu'elle a, la religion, ne figure plus dans, les dans, les dans ses discours, dans ses prises de parole. À Marine oui, Le Pen. en fait,
1: c'est un, elle, elle, a, elle, a, elle a fait évoluer son discours elle-même, hein, et elle l'a dit de manière très explicite. Hein, donc c'est, et elle fait ce reproche à ouais. Éric Zemmour.
0: Comment Xavier Bertrand et Éric Zemmour feront-ils campagne sans parti ni argent Comment comptent-ils sur l'effet de surprise comme Emmanuel Macron en 2017
3: alors, Xavier Bertrand, il pense qu'au final, LR euh, se ralliera à sa candidature et qu'il pourra s'appuyer dessus pour, euh, pour être le candidat euh, de, de LR. Même s'il ne passe pas à la primaire, il pense que les sondages feront la différence et que le, s'il y a une primaire, que le, le
0: candidat n'arrivera pas à progresser euh, contre lui. Pourquoi les candidats qui savent déjà qu'ils ne passeront
4: pas le premier tour se présentent-ils c'est peut-être, Vous avez tout à l'heure donné ouais, la réponse, En même temps, si, si on veut devenir ministre des Affaires étrangères, c'est bien de se présenter et de parler que d'affaires étrangères. Donc on, fait, on, est on est candidat pour être ministre. Voir on est candidat jusqu'à ne pas avoir ses signatures, hein, jusqu'au début du, du mois Mais oui, on, on rappelle on quand même obligé... qu'il faut 500 signatures. Voilà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au premier tour pour avoir ah. des ambitions ministérielles.
0: Éric Zemmour, pourrait-il servir d'arbitre entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron
2: une des questions que pose la, question, la candidature potentielle d'Éric Zemmour, c'est de savoir s'il serait l'idiot-utile du macronisme et si sa candidature, en réalité, n'obérerait pas les chances du candidat LR et favoriserait à nouveau le duel euh, Le Pen-Macron. Dans l'évolution de ce qu'on mesure finalement pas tant que ça parce qu'encore une fois comme il prend des deux côtés il ne bouscule pas la hiérarchie entre le candidat LR et puis Marine Le Pen qui est quand même un peu tassée, un peu affaiblie, le candidat LR n'est qu'à 4-5 points, c'est pas grand chose derrière Marine Le Pen dans nos enquêtes et Emmanuel Macron. Mais donc là il y a une incertitude et quelque chose qu'il faudra suivre si jamais il était candidat est-ce que ça reste équilibré ou est-ce qu'il prend plus au LR et à ce moment-là il favorise objectivement Emmanuel Macron.
0: Notre président actuel a-t-il déjà assemblé son équipe de campagne
3: Aujourd'hui, c'est essentiellement ceux qui étaient déjà là en 2017 qui sont en train de, d'un peu s'organiser. Ismaël Emelien, Alexis Colère, qui sera le, le, le grand manitou de, de la campagne, Gabriel Attal. Pour l'instant, c'est vraiment des anciens qu'on voit revenir,
0: il n'y a pas tellement de têtes nouvelles. Arnaud Montebourg peut-il prendre des voix à Marine Le Pen avec son programme Made in France
1: ben oui, c'est, c'est, oui, c'est possible, Moi, je pense que c'est possible. C'est, c'est un thème qui a été, on l'avait souvent dit, ça qui a été laissé en, en jachère. Ça a été le monopole euh, du Rassemblement national, un peu de, 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 de Boula France, du de Dupont-Aignan. Euh, le fait de, 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 se, de se réemparer de ce thème à gauche, c'est, c'est ça qui, qui, est, qui est frappant. Ce que Jean-Luc Mélenchon avait tenté à un moment donné de faire, il avait esquissé le geste, mais ça, ça n'allait pas. Euh, si ça se produit, ne serait-ce que de quelques points, ça peut être des points qui manquent. Euh, à, à Marine Le Pen, ou en tout cas qui lui sont retirés. Euh,
0: n'est-ce pas les écologistes qui ont réussi leur entrée avec un débat de primaire serein, respectueux entre candidats
4: a La Alors pour le coup, c'est vrai que le débat euh, serein entre, entre candidats, euh, c'est euh, plutôt de ce point de vue-là une réussite, d'autant qu'il y en aura d'autres. Donc il y, y a un espace médiatique qui va être occupé pendant ce temps-là. Après réussir sa, sa rentrée politique dans l'absolu, enfin encore une fois, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait après. Mmh. C'est une rentrée où on a parlé des écologistes, où chacun a gagné des points de notoriété. Sandrine Rousseau, particulièrement en assumant une radicalité écologiste, pose un débat intéressant sur la table en, en enfermant en quelque sorte Jadot à, à, à l'un des extrêmes des écologistes, elle à l'autre, en faisant passer du coup Eric Piolle pour un modéré. De ce point de vue-là, il y a une réussite, mais après, enfin, qu'est-ce qu'on en fait au bout du bout Ce qui compte, c'est le mois d'avril. Hein. Le mois d'avril,
0: vous avez raison. Les dates ah, vous poser une colle. Car... Ah mince
4: Allez, Yannick Jadot, pourrait-il voir les
0: voix de gauche s'agglomérer autour de sa candidature comme pour Mélenchon en 2017
2: Il peut espérer, ça va être son objectif, rallier effectivement à minima les voix des électeurs socialistes qui ne croiraient pas à ce moment-là dans, dans, dans les chances de, du Nadi Dalgo ou du candidat socialiste.
0: Patrick Encharente qui a écouté le début de l'émission, sans doute. Cette multitude de candidatures n'augmente-t-il pas les risques de l'abstention Ce sera peut-être ça euh, la vraie surprise de cette présidentielle. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission que vous pouvez, je vous le rappelle, retrouver quand vous vous voulez en replay et en podcast, car C'est dans l'air est aussi une émission qui s'écoute. C'est disponible, c'est gratuit sur toutes les plateformes. Tout de suite, c'est à vous. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.